0: Das Gefängnis von Urus Teil 2 Einleitung Der Kampf war noch nicht ganz vorbei, da spürten die Abenteurer, dass sich etwas zwischen den Mauern um sie herum bewegte. Beängstigende Geräusche wie das Klappern und Knirschen alter Knochen oder das Rasseln von Ketten und Schlagen vom Metall auf Stein waren zu vernehmen. Ein modrig süßlicher Gestank breitet sich aus und versuchte den Abenteurern die Nerven zu rauben und ihren Verstand zu benebeln. Liriel, Agna und Nadul waren auf der Hut. Vorsichtig schauten sie sich um. Wirklich seltsam aber war die aufsteigende Kälte. Als würden die Abenteurer draußen in den Bergen stehen, und blitzschnell ein Schneesturm aufziehen. Es schien ihnen, als würde die Kälte gegen den modrigen Gestank ankämpfen, denn dieser wich mehr und mehr dem einer kalten Brise. Auch die feuchten Wände froren langsam zu. Eine dünne Schicht mit Eis bedeckte diese, die zuvor von der Feuchtigkeit glänzten. Der Atem der Abenteurer wurde sichtbar. Es war kalt geworden. Es verging nicht viel Zeit, die Abenteurer standen immer noch im gleichen Raum, nahm der unangenehme Geruch wieder zu. Das Eis auf den Wänden schmolz, und eine längliche Wasserpfütze bildete sich entlang der Mauern. Was hatte das zu bedeuten? Nun wurde es wieder etwas wärmer, wenn auch nicht richtig warm, denn sie waren ja hier immerhin unter der Erde, und da herrschten ohnehin niedrige Temperaturen als an der Oberfläche. Sie machten sich bereit, weiterzugehen. Die Tür Lirie schlug vor, entweder den langen Gang, der vor ihnen lag, zu nehmen oder die schwere Gittertür irgendwie zu öffnen. Agner, der sich stark genug fühlte, diese Tür einfach aufzutreten, stellte sich in Position. Er nahm Anlauf und trat zu. Dabei lösten sich die rostigen Scharniere aus dem porösen Mauerwerk. Agner aber verschätzte sich und die Tür blieb zu und er verletzte sich dabei. Da sie nachgab, war Agner hochmotiviert sodass er das nochmal versuchen wollte. Mit einem lauten Knall landete die Tür dann auf dem Steinboden. Der Krach schreckte jetzt eine ganze Horde von Untoten auf, die sich auf den Weg zu den Abenteurern machten. Aus beiden Richtungen hörten die Abenteurer nun Schritte und beängstigende Geräusche in ihre Richtung kommen. Sowohl Agna als auch Nadul schlugen Alarm, den Gang, den Nadel im Auge hatte, kamen zwei bewaffnete Skelette hinaufgeschlurft. Dabei überholte der eine den anderen und nahm an Fahrt auf. Offenbar hatte er die Abenteure gewittert. Agner sah über die ungeschlossene Tür hinweg. Mindestens drei Skelette waren auf dem Weg zu ihm, zwei von ihnen bewaffnet. Er hatte eine Idee. Er schnappte sich die Tür und zog sie wieder an das Mauerwerk heran. Dabei streckte er sich richtig an. Viril konnte nicht einmal glauben, dass ein Mann alleine eine solch schwere Tür einfach aufheben kann. Dieser bewies ihr das Gegenteil. Katastrophe Während Agner noch mit der Tür beschäftigt war, Erreichten die beiden Untoten den Raum, in dem sich die Abenteurer befanden. Liriel feuerte einen Pfeil ab und traf. Das Skelett, unbeeindruckt davon, stürzte sich auf Naduel, der tapfer versuchte, sich zu verteidigen. Auch das andere Skelett erreichte nun den Kampfschauplatz. Liriel feuerte wieder und traf erneut. Naduel verfiel. Anni schaute er sich zu Agner um, der aber immer noch mit dem Aufstellen der Tür beschäftigt war und ihm so nicht zu Hilfe kommen konnte. Immerhin standen nun vor der angelehnten Gittertür auch bereits drei Skelette. Als eins der Skelette dann auf Nadul einschlug, verschätzte dieser sich mit der Parade dermaßen, dass die Folgen katastrophal waren. Der Halbelf lenkte den von oben kommenden Schlag des Skelettes mit seinem Kampfstab nach unten hin ab. Dabei schaffte er es aber nicht, seinen Fuß rechtzeitig zurückzuziehen, sodass die rostige Klinge die Spitze vom Schuh des Halbelfen durch und dabei seinen Zeh abtrennte. Diese Attacke warf ihn um. Ein kurzer Schmerz, dann ging bei Nadul die Lichter aus. Agna hatte die Tür wieder aufgestellt. Ob sie dem Feind standhalten würde, wusste er nicht. Aber er musste nun die Seite des Raumes wechseln da Naduel leblos am Boden lag und die Untoten sich auf die Elfen konzentrierten. Liriel zog sich bis in die Ecke zurück. Die Skelette wollten nachsetzen. Agna stürzte sich auf die beiden Untoten und schlug zu, verfehlte jedoch kläglich. Lyriels Pfeile fanden zwar immer ihr Ziel, doch so richtig Möbel konnte sie die Untoten mit den Treffern nicht machen. Agner, vielleicht etwas selbstüberschätzt, stellte sich den beiden Knochenmännern. Er war noch immer erschöpft vom Aufstellen der schweren Tür, versuchte den Skeletten, den Weg zu lirieren jedoch abzuschneiden. Nun attackierten ihn beide. Der eine verfehlte, der andere traf. Dieser Hieb war anders. Er kam nicht wie erwartet von oben nach unten oder von der Seite. Das Skelett führte ein völlig veraltetes Manöver aus, und zog das rostige Langschwert von unten nach oben. Agna war völlig überrascht, hatte er eine solche Taktik doch noch nie gesehen. Das war auch sein Verhängnis. Liriel, die nun panisch in der Ecke stand, musste mit ansehen, wie das vermeintlich kampfschwache Skelett mühelos Agnas Arm abtrennte. Sie feuerte wieder einen Pfeil ab, und eins der Skelette zerbrach. Fast zeitgleich brachten die knochigen Überreste mit dem massigen, nun einarmigen Körper des Hühnen Agna zu Boden. Es standen noch Liriel und ein Skelett, abgesehen von den drei Untoten hinter der Gittertür. Agner stöhnte, das Blut schoss aus seinen Wunden. Liriel feuerte erneut, und behauptete sich sogar im Nahkampf gegen das Skelett. Es brach zusammen. Agna kroch völlig geistesabwesend durch seine eigene Blutlachen. Nadul hatte eine schwere Wunde am Fuß hinnehmen müssen und lag bewusstlos auf dem kalten Boden. Liriel starrte dann zu der Gittertür, die wohl standhielt. Vorerst. Eine schreckliche Szene. Nun kam es auf Liriel an. Würde sie die Wunden ihrer Begleiter nicht versorgen können, müssten sie wohl hier unten sterben. Die Wunden lecken. Fast panisch verschaffte sich Lirie einen Überblick. Zeit hatte sie nicht, das wusste sie. Sie ging zu Nadul. Der Untote hatte ihm die Spitze seines Schuhs abgetrennt, der große Zeh war noch im abgetrennten Teil zu sehen. Der Fuß blutete. Agner, der nun das Bewusstsein verloren hatte, war da wesentlich schlimmer dran. Sein Arm war auf der Hälfte des Oberarms komplett abgetrennt worden. Knochen, Sehnen und Muskelgewebe einfach so durchgehackt. Selbst die Rüstung schien hier auf ganzer Linie versagt zu haben. Hektisch machte sich Liriel an die Arbeit und versorgte fürsorglich und merkwürdig professionell die Wunden der beiden am Boden liegenden. Nadul, der schnell wieder zu Bewusstsein kam, schaffte es gar, wenn auch angeschlagen, die Blutungen von Agna zu stoppen, was ihnen das Leben rettete. Dann zogen sie sich in eine der Zellen zurück. Liriel eliminierte dabei die drei Skelette an der schweren Tür, Sie hatte leichtes Spiel, denn die Knochen der Untoten hatten sich in den Gitterstielen verfangen. Nun herrschte erstmal wieder Ruhe. Nachtschicht Nachdem Liriel ihre Begleiter versorgt hatte und auch Nadul seine Heilfähigkeiten zum Besten gab, konnten sie sich endlich ausruhen. Allerdings saß der Schock noch tief. Der Verlust von Körperteilen gehörte eigentlich nicht zu ihrem Plan. Nadul, der eine gewisse Form von Galgenhumor besaß, meinte gar, dass er eigentlich etwas mitnehmen wollte, bisher habe er nur etwas hier gelassen. Ein makaberer Witz. Dabei starrten beide den schlafenden Angner an, dem nun der linke Arm fehlte. Nadul wollte auch nicht jammern, denn was war denn schon der Verlust eines Zehs, wenn ein anderer einen ganzen Arm verlor? Irgendwann schlief auch Nadul. Liriel kontrollierte die Gegend und ging schleichend auf Entdeckungstour. Dabei entdeckte sie hier und dort ein Skelett, mal bewaffnet, mal verkettet oder angekettet. Sie sicherte ihren Rückzugsort in der Zelle, kontrolliert die stehende Gittertür und räumt das Schlachtfeld auf. Dabei stopfte sie Agnas Arm zwischen Statue und Wand. Der Arm war schwer, Agna war ein ganz schön großer Krieger. Zwischenzeitlich änderte sich die Temperatur im Gebäude und das Lichtspiel ausgehend vom Zentrum des Komplexes auch die Farben änderten sich stetig. Liriel hielt Wache, wenngleich auch sie nur langsam an ihre körperlichen Grenzen gelangte. Was sollten sie jetzt nur machen? Was nun? Durch die wirkende Magie des Druiden Nadul empfand Agna den Wundschmerz als erträglich. Die Tatsache dass er nur noch einen Arm hatte, beschäftigte ihn viel mehr. Er konnte es kaum glauben, in der Zelle noch bevor sich Liriel zum Meditieren setzen konnte, entfachte ein Streit. Wie sollte es nun weitergehen? Agna wollte nur noch weg. Es war ihm zu gefährlich hier unten. Naduel wollte weitergehen, da er die ganze Zeit magische Eingebungen spürte und diesen wollte auf den Grund gehen. Liriel war langsam am Ende. Das Erlebte zehrte nun richtig an ihren Nerven. Sie musste ruhen. Nach einigem Hin und Her einigten sich die drei Abenteurer darauf, dass sie sich zumindest noch ein wenig umsehen wollten, nachdem Liriel sich ausgeruht hat. Agna willigte ein. Danach aßen er und Nadul ein wenig von ihrem Proviant. Sie waren immer noch sehr mitgenommen, wenn auch tatsächlich voller Tatendrang. Während Liriel in ihrer Meditation steckte, schauten sich der Halbelf Nadul und der Hühner Agna im Gang um. Es war sehr ruhig. Vielleicht zu ruhig. Nadul versuchte zu ermitteln, wo dieses schummrige Licht herkommen mochte. Ihm fiel ein seltener Pilz ein, der in solchen Farben leuchtete. Möglicherweise war es einer dieser Pilze. Die Temperaturschwankungen hingegen konnte er sich nicht erklären. Agner fand seinen abgetrennten Arm hinter der Statue. Er starrte ihn an und legte ihn wieder zurück. Das zehrte an seinen Nerven. Was sollte er denn jetzt nur machen? Der stolze Krieger, der er einst war, aufgeben? Konnte er überhaupt mit einem Arm kämpfen? Immerhin würde er selbst mit nur einem Arm Nadul oder Liriel im Nahkampf erledigen. Und wenn er das konnte, konnte er sie auch weiterhin beschützen. Er wollte weitermachen, also entschied er sich auch dafür, das Gefängnis weiter zu erforschen. Erneut Alarm. Beim Ausruhen in der Zelle vernahm Nadul ein Geräusch, welches aus dem Gang zu kommen schien. Er schreckte hoch, setzte Agna davon in Kenntnis. Beide schlichen zur Tür, starrten hinaus und entdeckten einen weiteren Untoten. Dieser trug ein recht intaktes Schwert und eine Kettenrüstung. Da sie sich beim Beobachten ziemlich blöd anstellten und laut waren, erregten sie die Aufmerksamkeit des Skeletts, welches nun hektisch auf sie zustürmte. Agna schloss die Zellentür. Nadul weckte Liriel aus ihrer Meditation. Schnell und erschrocken fuhr die Elfin hoch und sah sich panisch um. Nadul warnte sie vor dem Untoten, der jeden Moment vor die Gitter der Zellentür treten wird. Genau das geschah auch. In der Hoffnung, das Skelett wäre zu töricht und dumm, die Tür zu öffnen, fühlten die Abenteurer sich vorerst noch sicher in der Zelle. Der Untote aber zog seine Waffe und öffnete die Zellentür. Alle erschraken. Liriel war feuerbereit, Nadul und Agner aber standen in der Schusslinie. Der erste Pfeil ging daneben. Das Skelett griff Nadul an. Dann geschah etwas eher Amüsantes. Der untote Ritter holte mit seiner Waffe aus und schlug zu. Die Wucht war enorm. Nadul, dem dieser Treffer galt, machte einen Ausfallschritt und lenkte die Hieb so ab, dass die Klinge des Untoten an der Zellenwand zerschellte. Nun schlugen sowohl er als auch Agna auf das Skelett ein, welches nur noch einen Griff in der Hand hielt und sich nicht mehr ordentlich verteidigen konnte. Liril feuerte einen weiteren Pfeil ab und traf. Der Gegner war schnell erledigt. Weiter geht's. Der Schock war allen anzusehen. Viril war wieder hellwach. Agna und Naduel durch den Sieg sehr motiviert. Nun wollten sie weitergehen, um herauszufinden, ob es hier etwas zu holen gibt. Die Neugier siegt über die Angst vor dem Ungewissen. Besonders machte ihn die nicht vorhersehbare Anzahl von Gegnern in Form der Untoten zu schaffen. Wie viele würden hier noch herumwandern? Würden sie leise vorgehen, könnten sie womöglich einigen Ärger umgehen. Also hieß die Devise, schleichen und flüstern. Die Bibliothek Schleichend bewegten sie sich also den Gang hinunter und nahmen dann einen anderen Gang, der sie die Quelle des Lichts entdecken ließ. Dabei passierten sie viele Zellentüren, einige von ihnen waren festgerostet, in anderen lagen die sterblichen Überreste längst verstorbener Gefangener. Richtig leise war nur Liriel. Agner stöhnte viel zu laut, und auch die Gangart von Nadul war alles andere als leise. An einer Ecke machten sie Halt und beobachteten einen Skelettwächter, der sich vor dem Eingang einer Bibliothek herumtrieb. Und dabei blieb er stehen, schaute hinein, drehte sich um, marschierte zu einer großen Bronzestatue, vor welcher er betete. Zumindest kniete er. Nach wenigen Sekunden stand er wieder auf und ging davon. Nun sahen sie es. Eine Bibliothek. In ihr wucherten unzählige Pilze in blauen, grünen und roten Farbtönen. Sie waren riesig. Nadul hatte recht. Es handelte sich um sehr seltene Pilze, für die ein Alchemist unsummen bezahlen würde. So wertvoll waren die. Liril schlug vor, vorerst allein in die Bibliothek zu schleichen, was die anderen für eine gute Idee hielten. Miriel überquerte einen kleinen Platz, immer auf der Hut, denn der Wächter konnte noch irgendwo herumlaufen. Als sie die Bibliothek betrat, staunte sie nicht schlecht. Gleich der erste Gegenstand, der ihr ins Auge sprang, war eine Sänfte aus purem Gold. Dann waren hier Regale vollgestopft mit Schriftrollen. Überall wucherten die Pilze. Sie wucherten gar bis zur Decke, welche sich in fast zehn Metern Höhe befand. Diese Pilze glichen fast schon Bäumen. Im Zentrum dieses kleinen Pilzwaldes entdeckte sie eine dicke Eisschicht. Irgendetwas lag dort. Es war etwas, was nicht zu den Pilzen gehörte. Die Elfin wollte das untersuchen. Die Schriftrolle Agna und Naduel folgten der Elfin schon bald, auch sie waren erstaunt über die Bibliothek. Neben mehreren Silberstücken fanden sie noch ein Speer, den Liriel dafür nutzte, um sich einen Weg zum Eis zu bahnen. Nadul spähte aus der Tür auf der anderen Seite hinaus. Langsam bemerkten sie, dass dieses Gefängnis ziemlich groß zu sein schien. Gar riesig. Jedes Mal, wenn Liriel mit dem Speer einen Pilz erwischte, schossen viele kleine Sporen durch die kalte Luft. Dann, wenn wieder ein Kälteschub folgte, schimmerten diese Sporen in fantastischen Farben. Nadu schnitt sich von den blauen und roten Pilzen etwas ab und steckte es sich in die Tasche. Liriel kroch nun auf den Boden und näherte sich dem Eis, aus dem auch Pilze wucherten dabei entdeckte sie eine komplett vereiste Schriftrolle. Auch wenn sie keinerlei Magieverstand besaß, wusste sie, dass diese Rolle etwas Besonderes sein musste. Sie leuchtet so hell, dass es ihr in den Augen wehtat. Auch Naduel spürte das. Sie wollten diese Schriftrolle aus dem Eis befreien. Lirin gab sich Mühe. Entdeckt. Als die drei Abenteurer schwer mit dem Plündern der Regale und dem Niederschneiden der Pilze beschäftigt waren, stand plötzlich der Wächter in der Tür. Agna bemerkte ihn, machte ein Zeichen zu Nadul, der ihn daraufhin auch bemerkte. Viril war komplett im Gestrüpp der bunten Pilze verschwunden und mit dem Freilegen der Schriftrolle beschäftigt. Sie bekam gar nichts mit. Der Untote starrte in die Bibliothek, und zwar genau so, wie er es schon zuvor getan hatte. Agner verhielt sich ruhig und machte vorerst gar nichts. Zwar hielt er das rostige Schwert kampfbereit in der Hand, losstürmen jedoch wollte er nicht. Liriel machte beim Herumkriechen Geräusche, die dem Untoten wohl merkwürdig vorkamen, aber er machte nichts. Erst als die Bedrohung durch das Skelett für Nadul zu groß wurde, brüllte er Liriel an, die dann auch schnell aus dem Gestrüpp kam, aber sich jedoch erst orientieren musste. In der Zwischenzeit attackierte der untote Wächter den Druiden. Agnar stürmte nun auch los. Für Nadul, der seinen Kampfstab zum Parieren nutzen wollte, musste es wie ein Horrorszenario vorkommen. Das Skelett schlug zu und der Halbelf parierte auf die gleiche dumme Weise wie schon beim ersten Mal. Der Stab lenkte den Hieb des Untoten ab. Das Schwert fraß sich daraufhin in den anderen Fuß. Der Nadul wollte seinen Geschwächten schützen. Es war exakt die gleiche Stelle, nur am anderen Fuß. Der Zeh war ab. Nadul blieb mit dem Schuh weg an der Klinge des Untoten hängen, verlor das Gleichgewicht und krachte in ein mit Schriftrollen befülltes Regal. Dort die er liegen. Agna schlug auf das Skelett ein und traf. Trotz des Verlusts seines Arms war er immer noch ein ernstzunehmender Gegner. Miriel tauchte auch endlich auf und feuerte auf den Wächter. Drei oder vier Hiebe und drei Tage später fielen die Knochen zusammen. Der Brustpanzer des Skeletts blieb stehen und begrub die Hüftknochen des Untoten unter sich. Der Kampf war vorbei und Naduel verlor seinen anderen Zeh. Liriel und Agna halfen den bewusstlosen Halbelfen.